0: Das Glück, dich selbst zu finden. Willkommen beim Mivedo-Podcast. Warst du auch Eltern für deine Eltern? Darum geht es heute und das Fachwort aus der Psychologie ist Parentifizierung. Wenn man das versuchen würde, wörtlich zu übersetzen, ist es Verälterung oder so. Also das ist die Tatsache, dass man eigentlich zu den Eltern der eigenen Eltern wird. Und ich möchte in dieser Folge kurz erklären, wie es dazu kommt, was das bedeutet und was es für Folgen haben kann. Weil ich glaube, dass es mehr Leute betrifft, als wir so denken. Und manchmal vielleicht auch uns gar nicht so klar darüber sind, dass es uns selber betrifft. Also falls du das Gefühl hattest, ja, irgendwie habe ich meine Eltern beeltert dann bleib dran. Und ich freue mich natürlich immer über Kommentare. Wie hast du es erlebt? Wie gehst du damit heute um? Was hat es für Folgen? Oder überhaupt, was hast du für Gedanken dazu? Also Eltern unserer Eltern werden, wie kommt das? Naja, es kommt im Grunde genommen daher, dass unsere Eltern in der Regel selbst ja auch mit ihren Themen nicht ganz aufgeräumt hatten, als sie uns bekamen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Elternteil auf eine unselbstständige Weise bedürftig wird, das kann jetzt sein, weil er tatsächlich erkrankt ist, also eine körperliche Erkrankung hat. Das kann sein, aber auch, dass er bedürftig ist auf emotionaler Weise, also abhängig von einer guten Emotion dadurch, ob wir als Kind das nähren und schlecht gelaunt ist, wenn wir etwas nicht richtig machen, also dass die Emotionalität äh, nicht selbstständig geregelt oder reguliert werden kann, sondern das über die Kinder ausgetragen wird. Oder natürlich auch psychisch, also psychisch unselbstständig, psychisch kranke Eltern. Wenn irgendwas davon der Fall war, was wir als Kinder automatisch machen, ist, dass wir uns verantwortlich fühlen und dass wir uns, wenn wir uns verantwortlich fühlen, auch verantwortlich verhalten das heißt, wir versuchen alles, damit es Mama oder Papa gut geht. Sei das körperlich, sei es psychisch, sei es emotional. Und das ist eigentlich die Rolle der Eltern. Das heißt, wir rutschen sehr schnell in eine Rolle von Verantwortungsübernahme, die eigentlich uns gar nicht gehört in dem Alter. Da sind wir ja noch viel zu jung zu. Und dieses Verantwortungsübernehmen und dieses so sehr gewohnt sein, dass wir die Verantwortung haben für Mama oder Papa, macht, dass das ein Muster wird, mit dem wir dann in die Welt gehen, wenn wir erwachsen sind und wenn wir aus dem Haus gehen. Das heißt, wir fangen an, uns die ganze Zeit, oder nicht wir fangen an, sondern wir fühlen uns die ganze Zeit verantwortlich für das Wohlergehen anderer Menschen. Und ganz, ganz sicher zeigt sich dieses Muster bei nahen Menschen, das heißt also Beziehungen, die wir dann eingehen. Und es kann sich auch zeigen, bei Menschen, die nicht so nah sind, also das Gefühl, sich nach jeder herrenlosen Verantwortung zu bücken und sich für alles verantwortlich zu fühlen, nur damit es irgendwie den Menschen besser geht oder gut geht, das ist auch was, was daraus resultieren kann. Und damit übernimmt man sich natürlich selber, weil wir haben nicht für alles die Verantwortung. Und im Grunde genommen ist später den Partner retten zu wollen oder einen Freund oder eine Freundin retten zu wollen, nichts anderes als die Erweiterung des alten Musters, Mama oder Papa retten zu wollen und gucken zu wollen, dass es dem oder ihr gut geht. Und was jetzt das Problematische dabei ist, wenn wir das uns aus der Erwachsenenperspektive angucken, ist es im Grunde genommen mehrere Aspekte dabei ganz unbeachtet bleiben der eine Aspekt ist natürlich ein ganz wichtiger nämlich wie geht's mir eigentlich damit wenn ich das tue also ist es etwas was ich wirklich möchte tue ich das wirklich aus Liebe und aus einem überquellenden Herzen oder tue ich das, weil ich es so gewohnt bin, dafür zu sorgen, dass es den anderen gut geht? Weil ich es so gewohnt bin, die Verantwortung zu haben, und ich sage jetzt gerade bewusst, haben und nicht übernehmen, sondern mein Inneres ist ja der Meinung, ich habe die Verantwortung dafür. Ja, Also tue ich das, weil ich das so gewohnt bin, die Verantwortung dafür zu haben, dass es um mich herum allen gut geht? Oder tue ich das wirklich aus Liebe heraus und aus ja, aus einem wirklich mir eigenen Wunsch, der nichts mit einem alten, gelernten Muster zu tun hat. Und wenn man ganz, 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 ganz ehrlich zu sich selber ist, dann kann das durchaus sein, dass man darauf kommt, dass es eigentlich ein Muster ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte das auch. Und ich habe mir lange eingeredet, nein, das tue ich aus Liebe. Das tue ich, weil ich die Menschen mag. Und jetzt kommt eben der zweite Aspekt, den man außer Acht lässt. Also der erste ist, sich selber das zu fragen. Und der zweite ist, wie viel Liebe ist es wirklich, wenn ich einen anderen Menschen überhaupt nicht in seine Selbstkompetenz kommen lasse? Wie viel Liebe ist es, wenn ich nicht den anderen lernen lasse, seine Bedürfnisse selbst zu erfüllen? Weil wenn ich diejenige bin, die alle Bedürfnisse erfüllt, und ich bin irgendwann mal weg, dann kann der das ja gar nicht mehr selber. Das heißt, jemand anderem helfen zu wollen, beinhaltet auch immer die Unterstellung, dass er das nicht alleine genauso gut kann. Und ist das wirklich Liebe? Ich kann durchaus jemanden aus Liebe bekochen, oder um Sorgen. Das ist überhaupt nicht die Frage und das ist damit auch nicht gemeint. Aber ich denke, das ist ja auch klar, was ich meine und was ich nicht meine. Also tatsächlich jemanden umlieben und umsorgen ist damit nicht gemeint. Damit ist wirklich gemeint, die volle Verantwortung zu übernehmen für das Wohlergehen eines anderen, während er entweder gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das selbst zu übernehmen, weil ich total over oder... Weil er mir, und das wäre dann sozusagen das kranke Gegenmuster, weil er mir das auch die ganze Zeit in die Schuhe schiebt, er oder sie. Also das heißt jemand, der sich auf meinem Muster ausruht und sich bedienen lässt. Dann ist es in beide Richtungen eher ein Trauma-Bonding, also ein Zusammenkommen aufgrund von ähnlichen Mustern, die sich ergänzen, als Liebe. Und das ist was, was wir uns wirklich immer fragen dürfen, was hat unser Handeln für eine Motivation? Und gerade wenn es so ein Handeln von jemandem gute Gefühle machen und für jemandes Gesundheit sorgen ist, ist es ein getriebenes Handeln aus einem Muster, was aus einer Parentifizierung kommt? Oder ist es wirklich, weil ich den anderen liebe? Und das gibt es natürlich auch. Und wenn es Ersteres ist und es wirklich Ergebnis einer Parentifizierung ist, dann darfst du damit aufhören. Das musst du nicht mehr tun. Mama und Papa, das Thema ist so weit durch, das kann man nicht mehr retten. Und im Grunde genommen geht es dann immer um den Versuch, Mama und Papa nochmal zu retten, um sich selbst zu retten aus diesem Muster raus. Nämlich in der Hoffnung, dass wenn ich es endlich geschafft habe, dass jemand wirklich glücklich wird durch mein Tun, dann bin ich endlich frei. Und da mag ich dir sagen, nein, du bist jetzt schon frei. Du darfst dich aus diesem Muster befreien, weil das ist alt. Und du darfst wirklich gucken, was ist das, was du tun möchtest? Was ist das, wonach dir wirklich ist? Und wenn du etwas aus Liebe tust, ja natürlich, dann tu es von Herzen. Wenn du etwas aus einem parentifizierten Muster heraus tust, darfst du es ablegen. Du musst nicht verantwortlich sein für alle Welt um dich herum.